0: Liebe Erwachsene, liebe zwei Kinder, <lacht> Miro hat eine Entwicklung durchgemacht. Vom getriebenen Meerschwein, das der Beste sein will, zu einem, der weiß, dass das Mittendrinsein das eigentlich Beste ist. Er ist ganz reif geworden. Das Bildebuch von Katrin Scherer erzählt quasi so etwas wie ein Entwicklungsroman von einem Meerschwein mit Identitätsproblemen. Am Anfang denkt er ja, oh, wenn ich nur der Größte oder der Beste oder der Schönste oder der Stärkste oder der Schnellste wäre, dann wäre es ja gut. Aber es bin ich alles nicht. Ich bin nur mittendrin. Und in genau dieser Verunsicherung, wenn wir uns so vergleichen, darin ähneln wir Menschen uns ja ganz schön mit diesen Wischmob-artigen Wesen. Denn wir kennen das und wissen das ja auch von den eigenen Kindern oder auch von uns selber. Wir Menschen, wir vergleichen uns. Zum Beispiel, wenn wir hier oben unsere Nachbarn anschauen und sehen, oh, die haben zwei Porsche und ein eigenes Riesenhaus und wir, wir haben nur eine Wohnung und einen Kleinwagen. Oder wenn ich merke, oh mein Mann, der kann so gut kochen und immer alle bewundern ihn und wenn ich koche, dann will keiner Nachschlag und es bleibt meistens was auf dem Teller liegen. Sowas kann verunsichern. Aber vergleichen ist an sich eigentlich auch was ganz Wertvolles und Gutes. Denn vor allem auch für Kinder ist es gut, wenn man sich vergleicht, wenn man dann seine Fähigkeiten und sich selber besser einschätzen kann. Wo stehe ich denn? Wo bin ich noch nicht so gut? Wo müsste ich noch was aufholen? Und auch für eine Gemeinschaft ist es wertvoll, weil dann können diejenigen, die was besonders gut können, das einbringen und die anderen können sich bei den anderen was abgucken, die es vielleicht besser können. Und so könnte ich sagen, ja, wenn mein Mann so richtig gut kochen kann, dann soll er doch immer kochen und ich mache halt was anderes im Haushalt. Aber das Vergleichen das kennt, kennt ihr oder kennen sie sicher auch, kann auch schädlich sein und auch ganz nicht so gut. Und davon war auch der Religionsphilosoph Sören Kierkegaard ähm, überzeugt. Schon vor 200 Jahren hat er sich auch mit dem Vergleichen auseinandergesetzt und geschrieben, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Warum eigentlich? Ich glaube, das Vergleichen wird dann zum Problem, wenn wir uns immer mit den Falschen vergleichen. Zum Beispiel, wenn wir uns mit Spitzensportlern vergleichen, wenn es um unsere eigene Fitness geht. Da können wir nur verlieren. Oder wenn wir uns mit Musikprofis oder Stars vergleichen, wenn es um unsere Musikalität geht. Dann wird das Vergleichen ähm, dann kann man nur verlieren und man kann sich eigentlich richtig fertig machen mit dem Vergleichen. Aber auch andersrum wird das Vergleichen zum Problem, zum Beispiel, wenn man sich immer mit jemandem vergleicht, der schwächer ist als einen. Wenn man das ganz bewusst macht, dann ist das nämlich auch ein Problem, weil man dann nur, dann nur dazu vergleicht mit dem Zweck, dass man sich selbst erhöhen kann und beweihräuchern. Ach ja, ich bin ja viel besser als die. Auch das kann ein Problem sein. Aber Hand aufs Herz, seid ihr überhaupt bereit, euch auch mit Menschen zu vergleichen, die unterhalb von euch sind? Zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, an, den, an die Frage nach dem Besitz oder Wohn Wohlstand. Also, dass man sich nicht immer nur mit dem superreichen Porsche-Besitzer vergleicht, sondern auch mal mit jemand, mit einer Migrantin aus dem Kleinbasel. Wenn ich das täte, dann wäre ich vielleicht noch nicht nur dankbar und alles wäre zu, zufrieden, aber ich könnte vielleicht sensibilisiert werden über die sozialen Schieflagen in unserer Gesellschaft oder auch dafür, dass jemand meine Hilfe braucht. Auch in der Bibel gibt es natürlich Geschichten vom Vergleichen, da habe ich Nachgedacht und überlegt und auch was gefunden. Ganz schnell ist mir die Geschichte von Esau und Jakob eingefallen, diese Zwillingskinder von Rebekka und Isaac. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ähm, schon im Bauch von der Mutter gibt es da nämlich Streit. Da fängt der Streit schon an und zwar darum, wer zuerst schlüpft. Esau war es letztlich, er kam zuerst raus, aber der Jakob hielt ihn an seiner Ferse fest, so als wollte er das verhindern und wollte selber zuerst rauskommen. Das wird wirklich so in der Bibel erzählt. Und er wollte, beide wollten die Erstgeborenen werden. Und diese Rangelei ging bei denen weiter bis zum Schluss. Wer war der Beliebtere von den Eltern bei Rebekka und wer vor allem bekommt den väterlichen Segen? Wer ist der Erste, wer ist der Beliebtere? Und noch auf eine andere Geschichte bin ich gestoßen in der Bibel. Eine aus dem Markus-Evangelium, in der Jesus etwas zum Vergleichen sagt. Und eine Geschichte, die dem eigentlich ähnelt, wie wir auch sie von dem Miro gerade gehört haben. Da gibt es nämlich die Situation, dass die Jünger, also die zwölf Freunde oder Begleiter von Jesus, untereinander zu streiten beginnen und fragen, ja, wer ist jetzt hier eigentlich der Wichtigste unter uns? Und dann sagt Jesus was zu ihnen und ich lese eben aus dem Markus-Evangelium Kapitel 10, die Verse 42 bis 44. Da rief Jesus die Jünger herbei und sagte zu ihnen, ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist oder soll das nicht so sein. Sondern wer von euch groß sein will, der soll dem anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Das ist eine bemerkenswerte Standpauke, die Jesus da seinen Freunden hält. Denn Jesus sagt nicht, was man vielleicht erwarten könnte. Es gibt überhaupt keinen, der besser oder schlechter ist. Alle sind gleich. Hätte man ja erwarten können. Nein, auch Jesus beurteilt. Allerdings anders. Das Dienen, der Dienst, ist sein Kriterium, nach dem er Menschen beurteilt. Es geht also nicht darum, sich zu optimieren und dann andere hinter sich zu lassen. Jesus geht es darum, sich zurückzunehmen, um für andere da zu sein. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Aber nicht nur diese Frage, wie man groß und gut sein kann, beantwortet Jesus, sondern auch die Frage nach dem, wer der Erste und der Beste ist, denn er sagt, wer der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Und wie kann man nur der Diener von allen werden? Der Diener von allen, auch das, sagt Jesus, das ist und kann niemand anderes als Gott selber. Denn nach dem, was ich gerade vorgelesen habe, Sagt Jesus noch weiter, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich, zu, sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben. Und damit, das ist so ein bisschen schwierig zu verstehen, der Menschensohn, mit dem ist gemeint, dass Gott ja nicht in Ewigkeit einfach auf seinem himmlischen Königsthron saß und sitzen blieb, sondern dass Gott in dieser unfassbaren Weise, wir verstehen das eigentlich nicht so richtig, dass er in der Gestalt von Jesus Mensch geworden ist. Dass er auf unserer Erde gelebt hat und als Mensch nicht nur gelitten hat, sondern sogar gestorben ist. Und diese Tatsache, dass ein Gott ein Mensch wird, das war in der Antike ein Riesenaffront. Man kann sich doch Gott nicht so ohnmächtig vorstellen wie ein Mensch. Aber genau das wollte der christliche Glaube. Der hat diesen Affront gesucht und dreht damit die gewohnten Verhältnisse um und gewinnt daraus die Dynamik, die alles verändert. Gott ist gerade deshalb der Erste, weil er mit seiner Hingabe an Liebe und Leben allen Menschen dient. Sie erlöst von Angst, sie erfüllt mit Leben. Unter uns Christen sollte daher die, Frage, die Antwort auf die Frage, wer ist der Größte, eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen. Wer ist der, Erste? Wer ist der Beste? Gott. Gott allein. Und vielleicht kennt ihr diesen lateinischen Satz, den man, der das eigentlich auch aussagt, Soli Deo Gloria. Gott allein, die Ehre. Mein Eindruck ist ja aber, dass sich zu dienen, gegenseitig füreinander da zu sein, dass das grundsätzlich in unserer Gesellschaft gar keinen so hohen Stellenwert hat. Jedenfalls nicht, wenn man auf das Ranking guckt, wie Tätigkeiten vergütet werden. Nicht erst seit Corona wissen wir, dass die Pflege unterbezahlt ist. Die gesamte sogenannte Care-Arbeit liegt im Schatten von gut bezahlten Wirtschaftszweigen. Und ökonomisch findet ja beim dienen in der Care-Arbeit auch keine nennenswerte Wertschöpfung statt. Die Arbeit der Spieltextpflegerin zum Beispiel, das Engagement des Streetworkers, die Mutter, die ihr behindertes Kind pflegt, wirkt sich auf keinen Aktienkurs aus. Was hier an Schönem und Wertvollem passiert, das schafft es kaum ins öffentliche Bewusstsein. Deshalb scheint mir, dass das Dienen in unserer Gesellschaft insgesamt recht fremd geworden ist. Oder frage ich mich, liegt es nur daran, dass wir die Rede vom Dienen kaum mehr positiv gebrauchen? Also ich merke, man spricht ja auch kaum mehr das Wort aus. Denn wenn ich genau hinschaue, dann passiert ja doch hier und da wertvolle Dienste an anderen. Und deshalb könnte schon ein Schritt hin zum jesuanischen Urteilen gemacht werden, wenn wir das Dienen wieder sichtbarer werden lassen. Das, was an Dienen passiert, wenn wir einander Respekt zollen, echte Wertschätzung schenken und lobend hervorheben, wo einer dem anderen dient. Auch im Wort Gottesdienst ist der Dienst drin. Der Begriff vom Dienst. Und das hört man ja auch kaum mehr bewusst, wenn man so ein geprägtes Wort hat. Aber der Gottesdienst ist eigentlich auch eine Zeit, in der wir Gott dienen sollen oder Gott dienen. Und zwar so, indem wir was Eigenes von uns mitbringen und das vor Gott legen. Die eigene Zeit, ein Gebet, eine geistliche Auslegung oder ein herzlicher Dank. Im klösterlichen oder im geistlichen Leben, aber auch in anderen orthodoxen Traditionen, zum Beispiel im Judentum, da wird aber betont, dass nicht nur diese eine Stunde am Sonntag, sondern eigentlich das gesamte Leben als Dienst vor und an Gott verstanden wird. Das ganze Leben als Dienst, das Leben als die Aufgabe, das zu geben, was man hat, es war ganz egal, ob, wir, ob das mehr oder weniger ist als das, was andere im Vergleich geben können. Das Leben als Dienst, das zählt vor Gott. Amen.